1: Ja gut, was, was glaubst du, April 2013 war Satoshi wirklich im Fernsehen?
0: Ja, vielleicht war es auch Craig Wright. Man weiß nicht, ja, äh, es schon. Wer, wer da dann gekommen ist. Also sehr, sehr zu empfehlen, das
1: Video, was wir im Intro jetzt abgespielt haben, sich das Ganze anzuschauen. Lorreiche 13 Minuten von alten Fancy reports aus dem amerikanischen
0: Fernsehen. Ja, ich bin äh, sehr großer Bitcoin-History-Fan äh, und das Video kenne ich auch noch nicht. Also das muss ich mir nachher auch noch mal in Gänze reintun. <lacht> mhm.
1: Ja und damit willkommen zu 21 dem maximalistischen Infotainment für toxische Bitcoiner oder wie war das? <lacht> ich glaube für
0: bullische Bitcoiner oder so. Ah verdammt. Toximalistisches Infotainment.
1: <lacht> Damn it.
0: Aufnahme 30 Sekunden alt und schon alles versaut. Ach, Aber dann whatever. ist das sicher die Blockzeit für uns. Auf jeden Fall. Dass die 645465 <lacht> So eine schöne Zahl. Ja, tatsächlich. Das ist fast schon ein Palindrom. Ja. Fast. Oh. Gigi, weißt du, was mir gerade noch bewusst wird? Wir hätten eigentlich G noch den Gewinner für das Gewinnspiel ziehen müssen. Damn it. haben wir das nicht gemacht. Nee, ich auch
1: nicht. Verteidigung, ich war nicht involviert. Ja, mir ist das jetzt gerade <lacht> eingefallen. Oh Mann. Da müssen wir uns äh, Können, können wir das schnell live von air machen? Ja. Äh, Fab <lacht> chat anhauen oder so?
0: Oh Mann. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht überlege ich mir da noch was. Ähm, das ist tatsächlich jetzt gerade ein bisschen peinlich.
1: Ich gebe dir noch ein bisschen Bedenkzeit, weil der wunderschöne Block 465 ähm, der scheint leer zu sein. Nur eine Transaktion drin. Das ist so ein Pre-Mind-Miner-Block, oder? Wenn <lacht> ja. Wenn Zumindest sieht das bei mir so aus. Ja, stimmt. Wenn, wenn ich, jetzt mein, mein ja. Pool mich nicht, nicht anlügt, nee, nee. dann ist das einer dieser besonderen Blöcke, wo der Miner schon, nachdem er einen validen Block gefunden hat, einfach gleich weiter meint und äh, dann beide gleichzeitig rausfeuert, wenn er richtig Glück hat.
0: Richtig. Und auf den nächsten Block warten wir jetzt dann äh, quasi auch schon 20 Minuten. Also... Ja. Na ja, da ja, ging es mal schnell ja, und jetzt dauert es wieder lange. Ich, ich, so ist das halt. Ich bin nach wie, wie, vor, cool. ich bin nach wie vor ein Riesen, Riesen-Fan
1: von... Dem Switch auf Blockzeit im ganz Allgemeinen nicht mehr zu sagen, ich komme in fünf Minuten, sondern ich komme in ein, zwei Blöcken. Ja. Wer weiß schon, wie lange das dauern wird. Die akademische 30 Blöcke. Sekunden da. Ja, genau. <lacht> Kann auch zwei Stunden dauern. Wir treffen uns in 15 Blöcken. <lacht> <lacht> da wird das Leben wieder spannend. Ja, ja warten wir ab, wann, äh, wann die Leute das adaptieren. Um, apropos lustige und spannende Videos, ich habe gleich noch eins. Äh, und zwar ging das ziemlich die Runde <lacht> auf Twitter. Und zwar ein Video von äh, IMF News, also IMF, der International Monetary Fund, also der internationale Währungsfonds. Dein Video rausgebracht schon vor längerer Zeit, aber die haben das jetzt erstmal wieder getweetet. Und ganz Bitcoin-Twitter hat sich draufgestürzt, kommt mir zumindest so vor. Und da geht es darum, äh, was sind Cryptocurrencies eigentlich? Also mehr oder weniger, was ist Bitcoin? Und ähm, ja, eine <lacht> sehr interessante Darstellung. Ähm, äh, eh eigentlich ganz schön gemacht, das Video, aber schon auch ein bisschen cringy. Und viele behaupten, das ist so der erste Schritt zur Kapitulation. Also <lacht> ähm, da gibt es ja die verschiedenen Phasen. Ich glaube, von Gandhi kommen die ursprünglich, oder? So, first they laugh at you, or first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, und so weiter. Und ähm, naja, der internationale Währungsfonds, der erklärt jetzt schon, wie Bitcoin
0: funktioniert. <lacht> ja, äh, die, die wollen halt auch mitspielen, jetzt so langsam, ne? Merkt man ja auch, die ganzen Zentralbanken, die kommen ja jetzt auch so langsam auf den Trichter. Da blüht uns noch einiges. Ja, ja da blüht uns noch einiges. Ich prophezei ja schon seit längerem
1: government level Shitcoins und das ist so der erste Schritt in diese Richtung. Ja. Und ähm, man äh, was mir aufgefallen ist allerdings, ist die, der ganze Narrative, der hat schon ziemlich geschiftet jetzt, also da sprechen sie nicht mehr nur über illegale Drogenmärkte und äh, wie man sich Waffen und Hitmen im Internet kaufen kann. Vor ein paar Jahren war das noch so. Ähm, jetzt heißt es nur noch, ja, Bitcoin ist einfach sehr volatil und ähm, somit ähm, eben keine stabile Währung sozusagen. Das ist äh, so das Hauptargument, was in dem Video zum Vorschein kommt. Und auch das wird mit der Zeit ähm, zur Seite fallen.
0: Ja, Wobei die, äh, die Zentralbankwährungen ja auch alles andere als stabil sind, aber nun gut. <lacht> <lacht> Kommt auf die Zentralbank und auf die Währung drauf an. <lacht> ja, warten wir mal ab. Morgen tritt ja äh, Herr Paul für die Fed Force Mikro und ähm, hat da ja auch scheinbar eine größere Ankündigung, was so die, äh, die Monetary Policies angeht. Da dürfen wir gespannt sein.
1: Ich freue mich schon auf die Twitter-Reaktionen. Da werden wieder ein paar Moneyprinter und Brr memes wahrscheinlich die Runde gehen. Hey, die haben ich halt das falsche Number-Go-Up. Ja, genau. Number of monetary units go up. Richtig. Ja, wunderbar. Gut, so, Gigi, was ja, hast du Wie machen wir uns? das jetzt mit dem, mit dem Gewinnspiel? Du hattest jetzt genug Be äh, Bedenkzeit. Sollen wir das einfach unter, unter, unter den Teppich kehren und in der nächsten Folge professionellere Jungs als uns machen lassen?
0: Ja, unter den Teppich kehren wird schwer, wenn du das jetzt äh, hier wieder rausholst. Ich äh, versuche das, versuch das gerade versuch äh, zu delegieren an den professionelleren Teil der Truppe. Aha, wunderbar, wunderbar. <lacht> Dann kann das ja vielleicht noch was werden. Bestimmt. Ich bin guter Dinge. Also, was, was haben wir denn noch hier so im Angebot an News?
1: Ja, ähm, ein, ein kleines Schmankerl sah ich von BottlePay. Ähm, die liegen mir sehr am Herzen, weil das einfach ein cooles Produkt war und ich finde, das ist auch ein, ein cooles Team. Ähm, und die haben einen Tweet rausgeschossen, wo sie ein paar Dinge announcen, und zwar Branded Payflows, Persistent Paywalls und APIs. Also, die haben ja ganzes Produkt ähm, ja von Grund auf quasi neu gemacht. Die, die mussten ja auch wegen den AML5-Regelungen sich was Neues überlegen, sozusagen. Mhm. Und die haben jetzt einen Screenshot gepostet von ihrem neuen Interface und was man damit machen kann. Und das sieht mir so aus wie ein ähm, etwas, professionell, ne, etwas professionelleres Lightning Paywall, ähm, das man vielleicht kennt von paywall.link. Und man kann das wenn man was zu verkaufen hat oder einen Service anzubieten hat, anscheinend sehr, sehr einfach einrichten und verwenden und da dann ganz einfach über Lightning Zahlungen entgegennehmen. Und es sieht mal ganz schön aus. Sie ähm, meinen eben auch, dass es da programmatikalisch mit äh, GRPC und äh, verschiedenen APIs auch eben programmatikalisch zu steuern ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was da noch kommen wird. Das kann es jetzt wirklich nur noch um Wochen Handeln. Hashtag Tools. <lacht> <weeks>. Open Announcement. <lacht> Offen Announcement, ja genau. <lacht> Zwei Wochen noch, dann ist alles fertig. Immer so beim Programmieren. Sauber.
0: Ja cool, dann sehe ja. ich, äh, es gibt auch wieder ein neues Citadel 21 Magazin, nämlich äh, die Ausgabe 5, ne?
1: Ja, du hast das, du hast das schon ganz schön auf... Ähm, Unsere Marke umgemünzt, <lacht> Citadel 21, auch bekannt als Citadel 21, <lacht> Citadel 21 Volume 5 von Hold on Out, das Bitcoiner Magazine, Bitcoin Sign, Hold on Out und Katja und ja, ich wollte das nur ähm, hervorheben, weil ich finde es einfach immer wieder interessant, was für Beiträge da zum Vorschein kommen, das sind alles exklusive Beiträge, exklusiv geschrieben für Citadel 21, Cryptography, die hat dafür geschrieben in dieser Ausgabe, Knuts Vanholm, ähm, äh, BTC Krösus, der ist ein, ein relativ neuer Bitcoiner, aber der hat schon ein paar ganz coole Artikel geschrieben. Pirate Beach Bum kennt man vielleicht auch noch, Brian Harrington Coro Zagoros, der hat vor kurzem eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit über Bitcoin geschrieben, die auch online verfügbar ist und ähm, sehr lesenswert ist. Und äh, viele weitere noch. Bitcoin, ähm, Bitpaint hat etwas über VR geschrieben, was mir auch am Herzen liegt. Ich war ja und bin immer noch dabei bei den ähm, bei UDIs Virtual Reality-Veranstaltungen. Nur leider hat mir eben ein Blitzeinschlag meinen Computer zerschossen. Deswegen <lacht> ist das etwas schwierig für mich, an <lacht> den
0: VR-Veranstaltungen teilzunehmen. Stimmt, das Aber war jeder der... Unserer 42. <lacht> Folge, ne, da hattest du den vorher zerlegt. Ja, genau. Ungefähr <lacht> so 20 Minuten davor, Britz <lacht> und alles war aus. <lacht>
1: es ist leider wirklich so ziemlich alles kaputt, außer, außer zwei von meinen SSDs. Aber alles andere sieht so aus, als hätte es mir zerschmort. Trotz Krass. Überschutz, Spannungsschalter, Dingens <lacht> und keine Ahnung was. Der Überschutz. Also <lacht> <lacht> Also ähm, an alle, die meinen, hey, ich habe so einen Spannungsschutzüberwurf, was auch immer man, <lacht> man da einbauen kann und draußen ist ein massives Gewitter, deswegen muss ich meine Computers eh nicht ausschalten, ja, ähm, yeah, very expensive lesson, also ich musste das am eigenen Leib jetzt auch die harte Lektion lernen, das nächste Mal beim Gewitter werde ich meine Geräte einfach abschalten. <lacht>
0: Ja, schöner Und. Scheiß. Nochmal äh, zu, dem, <lacht> zu dem Magazin. Ich hatte da neulich auf Twitter gesehen, ähm, dass, äh, dass das scheinbar auch irgendwie als Printausgabe gab oder geben sollte, so in Limited Edition. Ähm, hast du das auch gesehen? Ja, genau, genau. Ja. Ähm,
1: es gibt jetzt die erste, also Volume 1, die erste Ausgabe von Citadel 21, gibt es als Print. Die wurde von Cypherpunk Now ähm, gefertigt. Äh, ziemlich cool gemacht, so Ausschnitte zusammengeschnipselt mhm. Sieht wirklich, wirklich cool aus. Ja. Ähm, kostet 21 Dollar, kann man sich einfach so kaufen und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man da eine Subscription erwirbt und die nächsten sechs Monate, also sie wollen jedes weitere Volume auch als Printmagazin rausbringen und man kann da eine ähm, Subscription sich kaufen, dass man gleich für die nächsten sechs Monate oder für das nächste Jahr jedes Magazin dann zugestellt bekommt, natürlich mit Bitcoin zu kaufen, über ähm, ja, BTC Pay Server. Ja. Und äh, ich, ich werde auf jeden Fall mir das ein oder andere physische physikalische Exemplar zulegen ähm, und habe mir auch schon überlegt, die Subscription zu machen. Ich werde wahrscheinlich den, den Trigger ziehen und <lacht> meinen <hart> verdienten Satz <lacht> für Citadel 21 ausgeben.
0: Echt, ich würde das lieber mit Dollar bezahlen, weil dann wird das Magazin so gesehen ja auch immer günstiger. Ja, aber
1: woher die Dollars nehmen und nicht stehlen? Die liegen bald irgendwo auch hier auf der Straße rum. Also ich bin so, so Fiat-Broke, du hast ja keine Ahnung.
0: Ja. Ach, Gigi, wir, wir unterstützen dich dann mit Dollarspenden. spenden. <lacht> <lacht> ja, ja, es wird sich schon irgendwie ausgehen.
1: <lacht> ja, ähm. Apropos Shitcoins. Genau, apropos Shitcoins. Apropos Shitcoins mit Dollar und Euro. Jameson Lobb, der Shitcoiner. <lacht>
0: Hättest du das erwartet? Also als ich das gesehen habe, äh, dachte ich auch so, was ist jetzt denn los? Aber das äh, läuft ja scheinbar schon ein bisschen, bisschen längere Zeit, aber äh, jetzt ist ja damit halt irgendwie hervorgekommen, ne?
1: Es wird einfach nie langweilig und mir kommt auch vor, dass das Bitcoin-Immunsystem, die weißen Blutkörperchen von Bitcoin, die Bitcoin-Plebs werden immer aggressiver, ja. das Immunsystem wird immer stärker und ähm, ja, das mir kommt einfach vor, jede Woche oder jede zweite Woche ist wer anderer ähm, am Scheiterhaufen oder am Matterpfahl. Ja, die Revolution frisst ihre gezählt. Kinder. Und äh, diese Woche ist es Jameson Lab. Der hat sich nämlich äh, dazu hinreißen lassen, Advisor von einem Shitcoin zu sein. Das ist so ein Exchange-Token. Inks nennt sich der und man äh, kann sich den vorstellen wie. Äh, der BNB-Token von Binance. Also die Idee dahinter ist, dass man quasi Shares erzeugen kann für die Firma und Investoren am Cashflow teilnehmen lassen kann, ohne dass man wirklich an die Börse gehen muss. Das ist so kurz zusammengefasst die Idee, soweit ich das verstanden habe.
0: Seine Begründung ja, daran, ich ja ich glaube, also das, was ich mitbekommen habe, warum er das... Äh, vermeintlich für gut hält oder das äh, was er daran gut fand, ist, dass das alles äh, seitens der SEC wohl äh, so abgeklärt ist, dass, äh, dass es auch mit diesem äh, Security Law alles hinhaut und so.
1: Also es ist ein Shitcoin-Token, aber es ist kein Security Fraud, ausnahmsweise angeblich. Ja. Wer weiß das schon?
0: Ich weiß nicht, ob es das jetzt auch in unseren Augen besser macht oder besser machen sollte. Auf jeden Fall ähm, hat er sich damit ganz schön Trouble von, äh, von der maximalistischen Szene eingehandelt. Ja,
1: absolut. Auch zu Recht, meiner Meinung nach. Also ähm, man, man sollte einfach vorsichtig sein, mit welchen Projekten man sich assoziiert. Und wie man auch bei Trace Mayer gesehen hat, Reputation ist sehr, sehr schwer aufzubauen, braucht viele, viele Jahre und ganz, ganz einfach zu zerstören. Und ähm, ja, man, man sollte sich das schon überlegen, wo man sich sein, sein leicht verdientes Geld erholt. Ja, ich glaube, was,
0: was vielen Leuten auch übel aufgestoßen ist, ist, dass. Ähm er und die anderen leute die da daran beteiligt waren ja vor ich glaube einem guten jahr die äh, option hatten da irgendwie für, für einen dollar cent einzusteigen und äh, jetzt tradet das ding halt bei 90 cent ne? also mhm. äh, das ist äh, schon, schon eine ganz gute marge die man da macht mhm.
1: Jo, ähm, hm, keine Ahnung, ich habe eigentlich nicht mehr sehr viel dazu zu sagen, Shitcoinerei, <lacht> lieber die Hände davon lassen, da kommt einfach nichts Gutes dabei raus und es würde mich auch nicht wundern, wenn ähm, sich die Regelungen in Zukunft ändern und da irgendwann rauskommt, dass das dann doch irgendwie unter Security-Fraud fällt, wer weiß das schon. Ja. Ähm, lieber bei Bitcoin bleiben, Bitcoin ist keine Security, also... Wunderschöner Orange Coin Man kann ihn schillen, so viel man will Ohne, dass man im Gefängnis landet Ja, wer weiß Vielleicht, vielleicht landen wir hier ja, noch nein, Für alles mögliche im weiß, Gefängnis das stimmt, das stimmt, das stimmt Stand heute für, 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 für den Gedanken An die Freiheit wird man noch im Gefängnis
0: landen Freiheit, was ist das? Gut, <lacht> weiter im Text. Aber damit haben wir, haben wir den Drama-Part zumindest für diese Woche abgeschlossen. Ja, ja eine, eine Sache habe ich noch dazu. Ähm, und zwar, das hat
1: sehr wohl auch Auswirkungen, weil ich habe auf Twitter mehrere Leute gese gesehen, die gemeint haben, ich werde Casa Hodel nicht mehr verwenden und äh, ich lösche jetzt meinen Casa-Account und so weiter, weil Jameson ja. Lop ist eben CTO von Casa. Und die Shitcoinery, die hat auf jeden Fall Auswirkungen. Also ähm, das ist nicht einfach nur Twitter-Geflame, sondern das sind, werden auch wirklich zahlende Kunden das Produkt nicht mehr verwenden. Also an alle, an alle Firmengründer da draußen, überlegt euch das gut.
0: <lacht> Wobei ich muss auch sagen, also tatsächlich für, für jemanden, der, der wirklich so in der Szene drin ist, dass er sich halt auch mit solchen Themen auseinandersetzt, irgendwie äh, Da, da würde es mich eh verwundern, wenn, wenn Leute da Casa äh, User sind, weil ich meine, es ist jetzt auch nicht so verdammt günstig und wenn man da halt so drin steckt, hat man ja auch die Option, sich ähm, den Kram wenn auch nicht so komfortabel wie jetzt gerade bei Casa vielleicht, selber aufzusetzen, aber all diese Tools, die wachsen ja und ähm, da, da passiert ja gerade so viel und dieses Thema Multisig gewinnt immer mehr an Traction, also von daher ähm, glaube ich, kann man, gibt es da mittlerweile auch genügend Alternativen, zumindest für die Leute, die da eh schon ähm, ein bisschen tiefer drin stecken.
1: Jo, absolut, also ich glaube, Casa wird auch mit der Zeit eventuell sogar obsolet werden, ähm, wenn ich kann mir gut vorstellen, dass einfach mehrere kleine Firmen und mehrere auch Open-Source-Lösungen ähm, immer stabiler werden und immer besser werden und dass man so ein großes, neues Ding dann gar nicht mehr braucht.
0: Ja, ich glaube, so Leute wie Peter McCormack, die werden Casa weiterhin brauchen, weil die kriegen es ja selber nicht hin. Aber <lacht>
1: <lacht> Ja, viel zu, viel zu kompliziert, alles aufzusetzen ja, und laufen zu lassen. Apropos kompliziert, äh, du hast ja Umbrella am Laufen jetzt, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ja, äh, ich habe es ähm, ja mit, mit zwei verschiedenen äh, Hardwaren versucht und äh, das erste war, war ein alter O-Droid. Ähm, auf dem habe ich das nicht zum Laufen gekriegt, weil ich zu faul war, ähm, äh, da, also die Umbrella leute stellen äh, ihr Umbrella äh, OS für den Raspberry Pi zur Verfügung und ähm, auf dem, auf dem O-Droid hätte ich mir das alles selber bauen müssen, bin auch angefangen und so, aber irgendwann äh, wurde mir das zu mühselig. <lacht> äh, habe es dann abgebrochen und habe hier so einen alten Raspberry Pi 3, 4, äh, 3 aus der Kiste gekramt. Aber da ist es aktuell noch so, dass dieses Umbrella OS ähm, wohl eher auf den Vierer ausgelegt ist und mein Pi 3 beim Sync mehrmals in die Knie gegangen ist, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich breche das jetzt hier auch ab und warte nochmal, bis die äh, da äh, ein bisschen weiter mit sind und da die Optionen auch für den, für den Pi 3 dann richtig eingestellt haben, weil ich habe hier leider keinen Vierer mehr rumliegen. Ähm, aber dieses Umbrell sieht verdammt gut aus und äh, würde ich auch gerne noch mal zusätzlich hier zum Raspberry Blitz und BTC Pay Note äh, zum Laufen bringen, weil ähm, die, die gehen in eine ganz spannende Richtung und zwar... Ähm, äh, legen sie sehr großen Fokus auf, äh, auf so diese Themen UX und deren ganzes Interface sieht halt sehr nett aus. Und ich stelle mir Umbrell eigentlich ähm, dadurch, dass das auch alles über die, äh, die Web-Oberfläche dann zu bedienen ist und einzusehen ist, stelle ich mir eigentlich ähm, für eine ganz gute Geschichte so für Leute wie mein Bruder oder sowas vor. Also... Äh, mein Plan war eigentlich, äh, das Ganze mal hier aufzusetzen, zu sinken und äh, das dann irgendwem anders in die Hand zu drücken und äh, einfach mal zum Spielen rauszugeben. Ja, sehr cool. Gute Idee für ein
1: Geburtstagsgeschenk. Einfach fertig ja, genau. aufgesetzt. <lacht>
0: ja, ich glaube, Markus, äh, Markus hat das auch, auch mit seinem Bruder oder sowas gemacht. Ne? Der hat, äh, hat da auch ein paar Teile gekauft, das Ding vier Tage sinken mhm. lassen und äh, das dann verschenkt. Markus hat einen ganzen Stapel voller Seed ähm, Phrases <lacht> daheim im Schrank von den ganzen verschenkten <lacht> so dicken Aktenordner. <lacht> genau. <lacht> So kann man es auch machen. Ja.
1: <lacht> nee, aber nochmal zu Unreal. Ähm, ich habe das Video gesehen, das Matt Odell gepostet hat vor, vor kurzem, ähm, äh, heute glaube ich sogar, oder vor, vor ein paar Stunden, und das sieht richtig, richtig cool aus. einfach Ich habe es selbst noch nicht aufgesetzt, will das auch noch machen, aber mir gehen langsam die Raspberry Pis aus, man muss mal wieder einen ganzen Batch nachbestellen. Und es sieht einfach richtig schön aus, wie du sagst, großer Fokus auf UI, UX und man gibt da einfach nur seinen Namen ein, wird da durchgeführt, es sieht ähm, fast schon so aus wie die richtig guten Wallets am Handy, also einfach das sind deine Wörter, schreib sie dir raus, ähm, weiter, weiter, weiter und dann synkt alles und die, was mir richtig gut gefällt auch ist, die Blöcke tanzen, <lacht> wenn die Blöcke ja. sinken. <lacht> richtig schöne Animationen.
0: Ja, sie haben, haben da, glaube ich, schon äh, vieles richtig gemacht. Und ähm, also ich habe das Interface jetzt selber dann ja nach dem Sync nicht mehr gesehen, aber äh, das macht tatsächlich auch schon zum Aufsetzen Spaß. Das ist auch der Teil, den ich, äh, den ich da bei Matt in dem Video gesehen habe. Ähm, aber was, was ich, glaube ich, äh, echt cool finde, ähm, wenn sie es dann da drin haben, ist, ähm, ich weiß, sie haben sowas wie einen App-Store geplant, mit dem man sich dann halt auch alle möglichen Sachen so nachinstallieren kann, ähnlich wie das äh, bei dem Raspi-Blitz auch der Fall ist, wo man sich quasi so, ein, so eine Join-Market-App und sowas installieren kann. Und ich glaube, das ist äh, schon, schon einfach echt äh, so, so ein Killer-Feature. Also gerade auch an eben so Patterns wie einen App-Store, den, den Nutzer halt schon kennen und äh, damit umzugehen wissen ähm, anzuknüpfen und Leuten quasi in dieser ungewohnten Umgebung, Bitcoin und Note und so, zumindest ein Stück weit ähm, Dinge zu bieten, die sie halt irgendwie kennen, ähm, ist, ist eine, denke ich, sehr gute Idee und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, in was für eine Richtung das noch so geht. Also äh, was ich bisher gesehen habe, machte auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck und ja, mindestens zum, zum Ausprobieren will ich mir das Ding hier auch mal hinstellen.
1: Jo, absolut. Und was mir immer gefällt bei den ganzen Dingen, wenn was Neues rauskommt und wenn so etwas wie Umbrella Umbrell eben gelauncht wird, ähm, es übt sehr viel Druck aus. <lacht> einfach auf alle anderen, die sowas Ähnliches machen. Also das wird dann einfach die Competition ist so groß und es muss dann einfach schön aussehen, es muss cool aussehen, es muss ein plugin system haben, weil ähm, sonst wird dein Produkt einfach untergehen. Und äh, ich finde das so cool, dass das live zu sehen, wie sich das alles weiterentwickelt und wie es immer besser wird.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also bis auf ähm jetzt beispielsweise so dieses Thema CoinJoin, erlebe ich auch nie, wenn, wenn jetzt, ich nenne es mal verschiedene Anbieter oder Teams so ähnliche Sachen machen, erlebe ich das nie wirklich als Konkurrenzdruck oder sowas und ich kriege es ja teilweise durch BTC Pay auch, auch aus nächster Nähe mit, das ist so ein harmonisches und freundliches Miteinander, ne? also die Leute sind bei uns im Chat, wir sind, wir sind bei denen in der Telegram-Gruppe und man tauscht sich da halt über alles mögliche aus, man probiert den ganzen Kram aus, Macht Bug Reports, schreibt Issues hier, äh, gibt Verbesserungsvorschläge rein und so. Und also mi mir gefällt das total, äh, wie diese Szene so mit sich umgeht, wenn man mal eben, wie gesagt, diese, diese Conjoin implementierungen außen vor lässt. Ja, das stimmt. Das ist
1: so der, ein, einer der wenigen Kriege, die es so gibt. Aber sonst kommt mir das eben auch so vor. Ähm, das generelle Sentiment ist, ähm, alle arbeiten für Bitcoin, So mehr oder weniger. Genau, <lacht> richtig.
0: Das ist so das, das, große, das große Thema. Ja, so, so ja, sollte gut. es auch, finde ich, sein. Also... <lacht> Ja, so fühlt es sich auch an. Also und
1: meiner Meinung nach ist es auch so. Also ich, äh, <lacht> auch wenn ich jetzt offiziell ähm, bei einer Firma sozusagen bin und offiziell bei Swan bin, ähm, ich bin trotzdem im Auftrag von Bitcoin <lacht> und arbeite für Bitcoin. Und falls Swan etwas machen würde, was gegen, sich gegen Bitcoin stellt, dann ist die Entscheidung für mich klar. Ähm, und ja, ich glaube, da geht es einfach vielen, vielen Leuten so ja das ist interessant das das mit zu erleben ähm, ja dann habe ich noch eine kleine sache ähm, über die ich auch auf twitter gestolpert bin und zwar ist das safe dienst podcast safe dienst podcast der bitcoin standard der bitcoin standard podcast den gibt es zwar schon länger aber irgendwie war der nicht ganz auf meinem radar und er hat dann jetzt vor kurzem vor ein paar tagen wieder re-announced und mir kommt einfach vor, der hat heimlich, still und leise im Hintergrund <lacht> seine ganzen Talks und Auftritte und Interviews in einen Podcast raufgeladen und den jetzt erst so wirklich gelauncht und wollte den nur mal ganz kurz schillen. Ich habe angef angefangen, den von Anfang an zu hören und ist äh, einfach ja, sehr spannend. Jeder, der den Bitcoin-Standard genossen hat, wird auf jeden Fall auch die Vorträge und Aufnahmen von Safedin genießen. Und ich habe mir jetzt die ersten vier oder fünf Episoden angehört und äh, wirklich hochqualitatives Material und natürlich sehr ökonomielastig, sehr Austrian Economy lastig.
0: Ja, cool. Worum, also es geht nur darum oder halt so aus auch verwandte Themen? Äh,
1: also, das sind hauptsächlich, ähm, soweit ich das sehen kann, ähm, talks die er auf verschiedenen kongressen und ähm, ah, okay. und, und so weiter gegeben hat ähm, sind die älteren aufnahmen und ich glaube die idee von dem podcast wird auch sein dass er die diskussionsrunden die er auf seiner safe die Research Academy, Safe University, wie auch immer das Ding heißt. Mhm. Ich glaube ähm, äh, Safe Edin Academy, die Safe Academy der Gruppe dann, <lacht> dann immer macht. Äh, ich glaube, die werden auch irgendwann dann auf dem Podcast landen. Ah, okay. Ähm, und das sind auch immer hochwertige Diskussionen und teilweise auch Vorträge. Und die sind natürlich exklusiv, aber soweit ich das verstanden habe, will er ähm, das etwas ältere Material dann, also älter unter Anführungszeichen, wenn einfach die Kurse schon ein Jahr her sind oder ein halbes Jahr her sind, äh, das auch irgendwie auf den Podcast klatschen. Und man wird sehen, wie sich das doch entwickelt. Es gibt inzwischen eh schon 30 Episoden in dem Podcast. Wie gesagt, mir kommt vor, er hat das über die letzten Wochen und Monate gut gefühlt. Und ähm, jetzt mal hinaus pro Sound. Und auf jeden Fall eine, eine Empfehlung wert. Ähm, noch eine kleine Sache von Twitter. Ähm <lacht> 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 Twitter, mein Newsportal. <lacht> <lacht> ich werde nur den, den Tweet und den Thread in den Show Notes verlinken. <lacht> das ist wirklich, wirklich gutes Infotainment und zwar von äh, Peter Wuller, äh, Core-Developer, Bitcoin-Legende. Und der hat einen Super-Thread über äh, Bitcoin-Multisignatures geschrieben. Und hat da auch gleich ein paar Memes dazu gepackt. Und das ist einfach nur super schön und lustig zum Anschauen. Äh, große Empfehlung von mir, sich da mal durchzuklicken und sich das reinzuziehen. Da hat man was zum Lachen und kann auch was dabei lernen.
0: Sehr gut. Da muss ich auch nochmal durch. Ich hatte diese Woche ein bisschen Abstand von Twitter.
1: <lacht> es tut auch mal gut, tut auch mal gut. Wobei zur Zeit, zur Zeit bin ich mir nicht ganz sicher, wo es schlimmer ist, im, im echten Leben oder auf Bitcoin Twitter. <lacht> Was ist die toxischere Umgebung? Man weiß es nicht. <lacht> oh. Mal schauen, wie sich das alles noch entwickelt. <lacht> Ja, es gab noch äh, eine, ein News-Item, das ich noch hervorheben will und zwar von der legalen Seite aus, natürlich aus Amerika, aber wie wir wissen, alles was da irgendwie so die Gerichte entscheiden, das hat Ripple-Effekte in die ganze Welt und nein, das war, das war kein, kein, kein Shitcoin-Chill. Mhm. Wie sagt man das auf Deutsch? Ripple-Effekte? Äh. Es wird Wellen schlagen auf der ganzen ja, Welt, irgendwie sowas. <lacht> Irgendwie so. Und zwar gab es einen Fall, ähm, Archer versus Coinbase und ich werde vielleicht einfach einmal kurz die englische Zusammenfassung vorlesen und dann kann man sich vielleicht da so rauspausen, um was es da geht. Und zwar... Archer sued Coinbase based on Coinbase's failure and refusal to allow him to receive his Bitcoin Gold currency and Coinbase's retention of control over his Bitcoin Gold. Also da geht es wieder um Shitcoins <lacht> und da ging es darum, Bitcoin hat sich ja schon zig Male geforkt in Bcash und wie und Bitcoin Gold und keine Ahnung was da noch alles kam und äh, da gab es eben jemanden, der Coinbase verklagt hat, weil Coinbase gemeint hat, ähm, ja wir haben deine Keys und wir wollen wir wollen dir aber dein Bitcoin Gold nicht geben. Um, weiter im Programm. The trial court rejected his claims of negligence, conversion and breach of contract on summary, on summary judgment, the court of appeal affirmed. Archer failed to establish the existence of an agreement by Coinbase to provide the Bitcoin Gold to him and failed to demonstrate Coinbase acted in any way to deprive him of his Bitcoin Gold currency. Die Zusammenfassung von dem Ganzen ist, not your keys, not your Bitcoin, <lacht> und wenn du, mehr oder weniger, wenn du äh, die Custody von deinen Keys an eine Exchange übergibst, die können damit machen, was sie wollen. Und falls der nächste Fork kommt und du quasi diesen äh, Pseudo-Airdrop an dich reißen willst, dann ähm, kann die Exchange einfach sagen, nein, <lacht> wir haben deine Keys, wir machen damit, was wir wollen und wir entscheiden quasi auf, auf welcher Chain deine Keys funktionieren und auf welcher nicht. Und somit <lacht> beste, beste Entscheidung aus der Justiz-Ecke Justiz seit langem, weil das ist ein weiteres Incentive, ein weiterer Anreiz, dass man eben seine eigenen Keys bei sich aufbewahrt und die Kontrolle über seine eigenen Keys hat und am besten alle Coinbase-Accounts löscht, <lacht> alle Exchange-Accounts löscht <lacht> und einfach nur Self-Custody macht.
0: Du meinst, wenn man dann äh, selber quasi die, die Gewalt über sein Bitcoin-Gold hat? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Man, man könnte es ja auch positiv sehen und äh, sagen, okay, die, die bewahren quasi diesen äh, diesen schädlichen Atommüll für einen dann äh, sicher auf.
1: So, so könnte man es auch verstehen, ja. Coinbase schützt dich vor den ganzen miserablen Forks. Richtig. Ah, nee, nee, nee. Also, Hashtag deleteCoinbase. Am besten alles, was irgendwie so blau und groß und böse ist, Coinbase, Facebook, am besten die Accounts löschen.
0: <lacht> Gibt es, äh, also das ist ja jetzt quasi ein, ein praktischer Fall, der vor Gericht gelandet ist, äh, wo, wo Coinbase äh, jetzt involviert war. Gibt es da vergleichbare Sachen von anderen Börsen, weißt du da was? Weil das ist auch das erste Mal, hm, dass mir da das über den Weg gelaufen ist. Ich glaube eben, das waren so große News, weil das war
1: jetzt eben der Präsidentsfall, also das ja. war jetzt das erste Mal, dass irgendwie sowas entschieden wurde und ich nehme mal an, falls das jetzt nochmal vor Gericht kommen würde, in Amerika funktioniert das auch so, dass da dann verwiesen wird auf eben diesen Fall und ich nehme mal an, das wird dann überall mehr oder weniger gleich entschieden. Also ja. ich glaube, deswegen hat das so große Wellen geschlagen.
0: Verwundert mich auch tatsächlich nicht, dass, dass das Coinbase ist, die dann in, in so eine Richtung da gehen. Also ja. Äh, ja, kommt mir insgesamt auch irgendwie ein bisschen sketchy vor. Also ähm, ja, wahrscheinlich spekulieren sie darauf, dass, dass es auch in Zukunft halt weitere von solchen Fällen äh, geben wird und wollten da jetzt mal Klarheit schaffen. Aber das ist halt irgendwie weder, weder nutzerfreundlich noch irgendwie das, was man erwarten würde. Ja, es, es ist eine meiner Meinung
1: nach eine gefinkelte Sache, weil im Falle von Bitcoin und Bitcoin Gold ist es mehr oder weniger klar, Bitcoin ist Bitcoin, Bitcoin Gold ist ein absolut miserabler Bitcoin Und <lacht> da, da gibt es einfach keine... Ähm, keine Frage, keine Verwirrung, keinen kein Streitfall sozusagen. Aber zur Zeit vom ersten Contentious Hard Fork von Bitcoin und Bcash, da war das alles andere als klar, was die, ich sag mal legitime Kette werden wird, was die legitime Chain bleiben wird. Und mhm. jetzt stell dir mal vor, wir haben wir haben diesen juristischen Präsidentsfall und stell dir vor, wir finden irgendeinen technischen Flaw oder irgendeinen anderen Grund, warum man forken müsste. Und dann ist das schon alles wirklich eine schwierige Sache, dass man sagt, okay, diejenigen, die die über die Keys haben, die können entscheiden, welche Chain die gültige ist. Weil vom, vom technischen her gibt es das im Prinzip ja nicht in Bitcoin. Wenn du das ganze Netzwerk quasi probierst zu klonen, die Keys, die davor gültig waren, sind in dem neuen Netzwerk auch gültig. Und es wird einfach sehr, sehr, sehr schwierig und murky alles. Also was ich damit sagen will ist, am besten lasst man sich auf die ganze legale Kacke gar nicht ein, <lacht> haltet einfach seine eigenen Kies und dann hat man diese Probleme nicht, weil man wird immer in Probleme reinkommen, wenn man arbiträr darüber entscheiden will, was juristisch korrekt ist, ähm, weil die Realität und wie diese Netzwerke funktionieren einfach nicht mit, mit der juristischen Meinung übereinstimmen. Das, ja, und man, man ja, sieht halt das auch, immer dass… So bleiben
0: dass da einfach so Trusted Third Parties oder auch äh, zentralisierte Parties, wie es halt beispielsweise äh, durch die Ausmaße an Bitcoins, die Coinbase hält, halt äh, Coinbase eine ist, ähm, wie, wie das halt auch überhaupt nicht mit so einem dezentralen System irgendwie zusammenpasst. Ne? Und da dann halt so, so sich so komische Auswüchse bilden.
1: Ja, absolut. Und ich kann Coinbase da auch irgendwie verstehen. Es tut mir im Herzen weh das zu sagen, aber es wäre natürlich ein extremer Engineering-Overhead, jeden einzelnen fucking Shitcoin von Bitcoin zu unterstützen und den Usern die Optionen zu geben, äh, da irgendwie das rauszuholen, zu traden, wie auch immer zu claimen. Und ähm, ich meine, sie listen natürlich jeden anderen Shitcoin unter der Sonne, aber trotzdem, <lacht> ich kann verstehen, dass <lacht> sie das nicht machen wollen.
0: Ja, ja, ich, ich meine, das, das klingt klingt wie so eine äh, halbwegs glaubwürdige Begründung, ne? aber äh, mit allem, und du hast es ja gerade schon angesprochen, was sie sonst so machen, äh, ja, wirkt das auch eher nur wie so ein Move, äh, dass sie dieses Geld, was dadurch Forks quasi entsteht, äh, von Leuten, die, äh, die ihre äh, Keys bei Coinbase halten, dann halt auch gerne noch mitnehmen und mit einstreichen.
1: <lacht> Brian Armstrong geht dann höchstpersönlich auf Bitmax und <lacht> mit ja. 100x Leverage wird dann das ganze Bit Gold, Bitcoin Gold getradet. <lacht> Wunderbar, so machen die ihre Millionen.
0: Ja, kann er kann er an die ganzen Anhänger der österreichischen Schule verticken, die äh, das für eine ja, mit Gold klar. gedeckte Bitcoin ja, genau. <lacht> in Fork halten? Oh Mann, das ist
1: eines der Argumente, das mich am meisten in den Wahnsinn treibt. Physikalische <lacht> Dinge mit, mit Bitcoin zu verbinden oder mit irgendwas zu verbinden. Fruchtbar. Ja. <lacht> Ah, na gut, genug, genug dem Shitcoin-Talk. Ähm, es gibt ein weiteres Bitcoin-Only-Buch und zwar von Jesse Burger. Das ist noch nicht herausen, aber trotzdem schon mal ordentlich schilden. Ähm, ja, der Fab, der hört ja morgen oder übermorgen mal zu. Der, der darf sich das gleich auf die Liste setzen zum, zum Übersetzen. Und zwar nennt sich das Magic Internet Money, A Book About Bitcoin. Und äh, ich werde in den Show Notes zu dem Announcement-Thread verlinken, da sieht man schon mal das Cover, richtig schön, ein Bitcoin-Wizard, der mit seinem Zauberstab äh, wie das Batman-Symbol in den Himmel leuchtet und es ist natürlich nicht das Batman-Symbol, es ist das Bitcoin-Symbol <lacht> und es äh, sieht richtig cool aus, ähm, kann sonst noch nichts drüber, drüber sagen, aber äh, ich freue mich immer zu sehen, wenn äh, Autoren oder auch einfach nur Bitcoiner äh, Bitcoin-Bücher rausbringen, ich werde es mit Sicherheit lesen und hoffe, dass das eben bald erscheinen wird. Also diesen Herbst hat er gemeint. Es kann sich, es kann sich nur noch um Monate handeln. Cool. Ja, was haben wir noch? Ähm, Cashback kam raus. Cashback von Strike. Hast du das gesehen?
0: Äh, ich habe es heute ganz kurz mitbekommen im, äh, im Blog Digest Podcast. Da haben die auch darüber geredet. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, hat Strike äh, halt so ein Cashback-Feature angekündigt, bei dem man quasi, äh, glaube ich, aber auch Dollar zurückbekommt für, äh, für die Sets, die man ausgibt, oder? Ja, genau.
1: Also ähm, in Strike, da läuft ja alles über Dollar. Ähm, man bezahlt natürlich Lightning, also man kann lightning Inverses bezahlen, aber dein numerär ist immer Dollar und du bekommst eben den Cashback dann auch in Dollar zurück, soweit ich das sehen kann von den Interfaces und sieht sehr smooth aus also Strike ist ja und generell alles was Jack Mollers macht ist sehr bekannt dafür, eine sehr schöne UI und äh, sehr schöne UX zu haben und äh, er hat einen relativ langen Blogpost geschrieben ähm, wo er das beschreibt und announced und äh, da geht es auch darum die weitere Partnership, die sie haben mit Visa, wurde angesprochen und äh, sie haben die Services gelistet, die dir Cashback bringen, äh, zum Beispiel Bitcoin Shirts bekommt man 5% Cashback, Bitrefill 5%, äh, Crypto Cloaks 5% und in Light Night in dem Computerspiel bekommt man sogar 15% zurück und das ist schon, schon nicht wenig, ist ziemlich nice.
0: Ja. Gut, dann Sehe ich, dass äh, immer mehr Firmen sich dafür entscheiden, Bitcoin statt Cash zu halten? Ja, letzte Was ist Woche Snapper HQ.
1: <lacht> letzte Woche war ja die, die große News, dass BlackRock ähm, als eine der ersten großen Firmen announced hat, ähm, nicht BlackRock, MicroStrategy. Aber BlackRock <lacht> ist da auch mit BlackRock wäre nicht schlecht. <lacht> Die haben ja, glaube ich, irgendwie ein
0: paar, paar äh, Euro oder Dollar über.
1: Die, die haben sich ja ein bisschen Kleingeld über. Ähm, BlackRock <lacht> ist mir deswegen in den Kopf gesprungen, weil ähm, sie Teilhaber sind von MicroStrategy auch. Und da eben gemunkelt wurde, dass BlackRock und Vanguard zumindest auch davon wussten, dass MicroStrategy das vorhat und... Äh, die, als ich glaube, 25 Prozent Shareholder nichts dagegen gesagt haben, das war so irgendwie die, die Spekulation. Aber auf jeden Fall, die, die großen News der, nächsten, der letzten Woche war, dass MicroStrategy eben sehr viel Bitcoin gekauft hat und sehr viel von ihren Cash-Reserven in Bitcoin umgewechselt hat, weil eben Cash richtig kacke ist und immer noch schlechter wird. Eben ein richtiger <lacht> brutaler Shitcoin, ob das jetzt US-Dollar Cash oder Cashcoin bad. Cashcoin bad. Orange Coin Good, das war mehr oder weniger die Zusammenfassung von ihrem 20-seitigen Announcement und äh, ja, ich habe da damals rausgetweetet, ähm, let the games begin und weil sowas bringt natürlich mehrere Gespräche und Steine ins Rollen und ähm, MicroStrategy wird nicht die einzige Firma bleiben. Und es sieht so aus, als würde das jetzt wirklich auch passieren, weil es die nächsten Firmen haben sich geäußert, das waren teilweise kleinere Firmen und eine davon war Snapper HQ und die haben einen, einen ähm, längeren Blogpost darüber geschrieben, warum sie das machen. Also der Titel ist Why We're holding Bitcoin as a reserve asset und das ist auf jeden Fall wert den Blogpost zu lesen. Ähm, wirklich ausführlich, <lacht> wirklich, äh, die haben wirklich verstanden, um was es geht und äh, sprechen da auch von Stock to Flow und man sieht da eben äh, auch Plan Bs Modelle abgebildet. Sie haben ähm, die monetären Eigenschaften von Bitcoin, Gold und Fiat verglichen, sowie auch in the bullish, case of, äh, the bullish Case for Bitcoin von VJ. Und sie sprechen über das jetzige Makro-Environment und warum sie das eben machen und warum sie Bitcoin als ihr Reserve-Asset nun verwenden. Und ich finde es einfach genial, das zu sehen, dass Leute, die Zugriff auf Kapital haben und große Cash-Reserven geparkt haben, diesen Schritt wagen und nicht nur Individuen. Und es scheint mir, als ähm, wäre in dem kommenden Cycle das eine... Ja, ein, ein Szenario, das wir öfter sehen werden und eine, äh, ein Narrative, dass einfach immer mehr Firmen und größere Cashpools pools ihr, ihren Weltspeicher nicht mehr in Cash halten, also ihr liquides Asset der Wahl nicht mehr Cash ist, sondern in Bitcoin.
0: Ich glaube auch, jeder, der sich äh, die gerade von dir genannten Ressourcen anguckt und die Augen aufmacht, raus in die Welt schaut, sieht, dass er vielleicht noch keine Bitcoin-Position hat, der wird früher oder später erkennen, dass er irresponsibly short ist <lacht> und äh, das dann halt ändern.
1: Ja, all in in Bitcoin ist eigentlich ein No-Brainer, wenn du mich fragst. Also, <lacht> irresponsibly, ir being irresponsibly long is the responsible thing to do, sage ich nur. Also <lacht> In der jetzigen Umgebung ja, ich,
0: ich sehe das ähnlich. Äh, tatsächlich äh, ändert sich, glaube ich, aber auch die Sicht äh, von, von vielen Leuten, die uns, keine Ahnung, vor zwei Jahren vielleicht noch für total die Spinner gehalten haben, ähm, ändert sich gerade. Die, die werden sicherlich nicht all in gehen, äh, nichtsdestotrotz werden sie verstehen, dass es auch <lacht> Optionen oder gerade eben diese Outside-Optionen äh, doch nicht mehr ganz so crazy sind, wie sie vielleicht, vielleicht Maschinen. <lacht> ja, absolut. Und man, man sieht das ja
1: eben auch in den Statements, auch von den Firmen. Ähm, äh, letzte Woche haben auch ein paar Bitcoiner von dem Micro-Strategy-CEO ein paar alte Tweets ausgegraben und vor wenigen Jahren noch war der eben sehr negativ, <lacht> auf Bitcoin zu sprechen. Und es braucht einfach, bis man seine Meinung ändert, aber Bitcoin ist da sehr gnadenlos und Number Go Up makes Meinung geändert. Ja. Naja, ich meine, ähm, du, du, du musst mal
0: auch sehen, ich meine, es ändert sich ja gerade von, von beiden Seiten was. Ne? Also es ist ja so, nicht nur so, dass Bitcoin quasi zusätzlich Traction gewinnt und ähm, jetzt auch mal wieder Fahrt aufnimmt, sondern es ist einfach auch so, wenn die Leute rausgucken, und ja. äh, und mal irgendwie die Rechnung aufmachen, wie sieht es denn hier vielleicht in zwei Jahren aus, dann ähm, erscheint auch das, was bisher irgendwie als gültig und verlässlich angenommen wurde, einfach nicht mehr gültig und verlässlich ist. Und von daher, ähm, glaube ich, machen sich da Leute schon vermehrt jetzt Gedanken. Ja, absolut. Ich meine, ja, du hast recht, Bitcoin nimmt Fahrt auf und eben auf der anderen
1: Seite, der Euro-Dollar nimmt auch gerade Fahrt auf, aber eben in die andere Richtung. <lacht> immer, immer mehr und schnelleres Geld drucken und der Wert geht nach unten. Und das wird immer mehr Leuten einfach auch klar. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis auch in den stabileren Ländern, ähm, also <lacht> außerhalb der USA, dass jeder mitbekommt und auch wirklich merkt, ähm, weil es müssen nicht unbedingt die Häuser und die Tankstellen und die Supermärkte in den Straßen brennen, damit man merkt, dass irgendwas nicht passt. Und äh, ja, das Hamsterrad, in dem man sich befindet, sich immer noch schneller zu drehen anfängt und man gar nicht mehr nachkommt und der Wert, den man gemeint hat, äh, gespart zu haben, dir zwischen den Fingern zerrinnt und ja, ich glaube immer mehr, Immer mehr Leute, Privatpersonen, Firmen wachen da etwas auf und sehen, wo sich das hinbewegt und probieren sich natürlich davor zu schützen.
0: Ja, das, das Schöne daran ist tatsächlich sogar, dass ja quasi die Leute, die schon viel früher von diesem ganzen Mist betroffen waren, jetzt relativ früh dann auch quasi auf der Gegenbewegung mit im Boot saß. Ne? Also ich glaube, wenn man sich mal anguckt beispielsweise, ähm, was für eine Verbreitung äh, Bitcoin beispielsweise in Nigeria oder sowas äh, hat, wenn man das jetzt mal äh, mit hier vergleicht, dann, dann ist das einfach auch gut zu sehen, dass äh, da dass nicht die Leute, die eh schon äh, sonst immer beim aktuellen Währungssystem hinten dran waren, äh, jetzt dann auch wieder hinten dran bleiben, sondern dass, dass das Feld quasi von hinten aufgerollt wird, einfach weil die Notwendigkeit unter solchen Umständen halt schon viel früher als jetzt bei uns in der westlichen Welt äh, für sowas da war. Ja,
1: das ist das Wunderbare daran. Ähm, je furchtbarer der Shitcoin deines Landes, desto einfacher ist, das Bitcoin zu verstehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und somit die, die Nachbarn in Not sozusagen, die, ja da gibt es sicher, sicherlich schon mehrere Bitcoiner und vor allem auch überzeugtere Bitcoiner. Das hört man immer und immer wieder, wenn man mit jemandem aus Argentinien oder Venezuela redet, dem muss man nicht erklären, warum man Bitcoin braucht oder warum die Fiat-Währung, die sie verwenden wollen, kaputt ist. Und bei uns wird das einfach noch etwas länger dauern.
0: Ja, oder ich meine, keine Ahnung, ähm, vor zwei Jahren haben sich wahrscheinlich auch äh, in der Türkei Leute weniger Gedanken gemacht und das ist jetzt ja auch nicht ganz so weit weg, äh, denen klappt ja gerade da auch unterm Arsch alles zusammen und äh, ja, die Einschläge kommen näher.
1: Ja, absolut. Ja, Dennis, Dennis, wir haben noch zehn Minuten ungefähr für die ganzen Tech-News dieser Woche. <lacht> <lacht>
0: für, für unsere Versionsnummer Rubrik da werden wir mal wieder durch
1: ein paar Versionsnummern durchrauschen. Aber bevor wir noch zu den Versionsnummern kommen habe ich noch etwas, was nicht mit Versionsnummern, aber auch mit Nummern zusammenhängt und zwar wir haben ein neues Difficulty All-Time-High und zwar das letzte Difficulty Adjustment gab eine Erhöhung um 3,6% Prozent, und das hat uns in eine neue Stratosphäre katapultiert, wo wir noch nie waren und wir sind jetzt bei 17,6 Trillionen oder so Difficulty ähm, ja harte Difficulty auf jeden Fall. Es war noch nie so schwer, einen Bitcoin zu meinen wie soeben.
0: Ja, und äh, ich habe vorhin auch gerade irgendwo gelesen, es wurden in den letzten zehn Jahren mehr Bitcoins verloren, als in den nächsten 100 Jahren noch gemeint werden. Ja, das ist Ob eine das, äh, ziemlich geile Statistik. <lacht> <lacht> ja, darüber sollte man,
1: sollte man mal nachdenken, ist doch eine Meditation wert. <lacht> Ja, es kommen,
0: es kommen gerade viele interessante Dinge einfach äh, zusammen und ins Laufen. Ich bin, bin mal ganz gespannt, was jetzt so den Rest des Jahres auch beispielsweise im Zusammenhang oder auf mit, dem, mit dem Lauf oder dem Hinblick auf die US-Wahl und beispielsweise auch dieses morgige Announcement da äh, noch alles so ins Rollen kommt. Welche US-Wahl? Die wird doch verschoben. <lacht> Sind, Auf unbestimmte so Zeit. Nee, keine Ahnung. Wird schon werden, alles. Bestimmt. Ist ja, alles äh, geht, geht äh, seinen üblichen Lauf, wie man das halt so kennt vom Start.
1: Ja, zu, zum Glück haben wir ja unsere ähm, Weapons of Defense im Cyberspace und eine davon ist Tails. Und das würde ich kurz gern erwähnen weil da kam jetzt die neue Version 4.10 raus und da gab es ein Update von der Electrum Wallet und ich glaube, wir haben noch nicht so oft im Podcast über Tails gesprochen. Ähm, die TFTC-Jungs sind ja große Fans von Tails, ich übrigens auch, aber ähm, ich weiß nicht, warum wir es noch nie erwähnt haben. Für alle, die es nicht wissen, Tails ist ein USB-Stick Betriebssystem, so kann man sich das vorstellen. Also das lädt man einfach auf äh, eine Speicherkarte oder einen USB-Stick oder was auch immer auf und kann dann äh, seinen Computer damit booten und hat alles auf dem USB-Stick und wenn man das Ding wieder zieht, ist dann auch alles wieder weg. Und das Schöne daran ist, man kann äh, dadurch, dass Elektrum auch drauf ist, äh, ein, komplett ergabt eine Bitcoin-Wallet sehr sicher erstellen. Und das wird von vielen Privacy-bewussten und paranoiden Bitcoinern gemacht und man kann äh, über Elektrum auch seine Hardware-Wallets zum Beispiel äh, verbinden und auch ja, alle möglichen Dinge damit machen, einfach ähm, Transaktionen sein und so weiter und so fort und ist auf jeden Fall ein gutes Toolkit in, in der Werkzeugkiste von einem jeden Bitcoiner.
0: Ja, lässt sich auch in der Regel äh, ganz gut und einfach updaten, einfach hochfahren, mit dem Internet verbinden, das Ding sieht dann, dass es eine neue Version gibt und äh, updatet sich quasi dann autonom selber.
1: Jo, und da sind alle möglichen, man zustimmt. alle möglichen Sachen sind da mit dabei. Da ähm, kann man sich mal die ganze Software Suite durchschauen, was dabei ist, aber es ist eben auch Tor und äh, Tor-Browser vorinstalliert und ähm, alles, was man so für ein Privacy-bewusstes Verwenden von einem Computer vielleicht bräuchte, ist bei Tails dabei.
0: Ja. Ja, Join Market gab es auch Gut, noch. Genau, du hast das Update. Mhm. Ja, du, äh, du hattest es eben gerade auch schon angesprochen. Ich hatte es nicht noch mal äh, separat hier mit reingeschrieben. Ähm, der Tor-Browser an sich äh, wurde ja auch noch mal geupdatet. Äh, da ist auch noch ein bisschen was dazugekommen. Ich glaube, HTTPS Everywhere und so haben sie jetzt mit drin. Äh, neue Firefox-Version äh, liegt dem zugrunde. Genau, und diese, diese neue Version ist auch schon direkt beim, beim neuen Tails dabei. Sorry, ich wollte dich da ja, genau so unterbrechen. Kein Problem, kein Problem. Ähm, ja, genau. Ähm,
1: wie vorhin schon gesagt, Join Market gab es auch ein neues Release, Version 0.7.0. Und ähm, da das, die wichtigsten Dinge sind, ähm, dass es jetzt einen vorzeitigen um, PSBT-Support gibt, also Partially Signed Bitcoin Transactions, um, ist noch nicht vollständig supported, aber ist einmal der erste Schritt in diese Richtung und uh, PayJoin-Support gibt es auch, also bip 78 support und Snicker-Support. Das war sehr schön für mich zu sehen. In einer unserer ersten Episoden von 21 haben wir darüber gesprochen, über das Snicker-Proposal äh, von Waxwing und äh, da kann man vielleicht einmal zurückgehen im Archiv und sich das anhören, was wir da für einen Blödsinn darüber verzapft haben, aber Snicker ist eigentlich eine ziemlich coole ähm, ja, äh, Coinjoin-Methode, die eben für was steht es nochmal? Simple, non-interactive, irgendwas, irgendwas. <lacht> ein Zwei-Parteien-Coin-Join. Und es äh, ist schön zu sehen, dass es jetzt eben auch langsam den Weg in die ersten Softwarelösungen lösungen findet. Jo.
0: Nice. Gut, dann ist die äh, von uns, ich glaube, vor, vor zwei Episoden angesprochene LND 011-Version erschienen, deren größtes Feature die Wambo-Channels sind. Äh, Wambo sagte mir vorher auch gar nichts. Ich habe mittlerweile aber gelernt, dass das ein Begriff ist, der irgendwie aus Spongebob kommt. <lacht> äh, und in, in dem Fall geht es äh, quasi darum, dass das äh, vorher bestehende. Limit äh, von ich glaube 0,16 irgendwas äh, äh, Bitcoin äh, beim, bei der Channelgröße aufgehoben wurde und man jetzt mit diesem Wambo-Flag äh, sagen kann man möchte beliebig große Channels. Äh, eröffnen können, richtig? Ja, genau,
1: genau. Und was richtig cool ist, damals, wo das eingeführt wurde, war 0,16 oder wie viel auch immer, das war ungefähr 40 Dollar und da hat man gemeint, mhm. alles, was da drüber ist, ist zu reckless. Zu reckless. Ja. Und da das natürlich ähm, das Limit in, in Bitcoin denominiert ist und nicht in Dollar Terms, äh, es wurde immer mehr reckless, ganz, ganz von allein. <lacht> das ist ziemlich nice und äh, ja, wie gesagt, per Default ist das noch deaktiviert, aber man kann das jetzt eben mit einem Flag ähm, aktivieren und äh, ja, ist auch schön zu sehen, dass die Developer von lnd und generell das ganze Ökosystem immer mehr der Meinung ist, Lightning ist nicht nur here to stay, sondern auch langsam, gut verwendbar und stabil und so, ich sage jetzt mal, vielleicht noch nicht ganz Production-ready, aber äh, zumindest mal so Public-Beta-ready <lacht> und da kann man ruhig auch größere Channels ähm, machen und eben auch die
0: wombo channels aktivieren. Ja, Mittlerweile würde ich, würd ich sogar fast schon eher sagen, wenn man sich noch gar nicht mit Lightning beschäftigt hat, dann ist das äh, irresponsibly reckless. Ja, ein großes Versäumnis, ein großes Versäumnis. <lacht>
1: <lacht> und auch von, von, von einfach, wenn man noch nie irgendwas mit Bitcoin gemacht hat. Also mein generelles Onboarding für neue Leute, außer es ist es geht darum, nur, nur zu stacken und irgendwie ein DCA-Service aufzusetzen und so weiter. Aber um jemandem Bitcoin zu erklären und zu zeigen, was anderes wie Lightning kommt mir gar nicht mehr in die Tüte. Also einfach da irgendwo eine 2 Cent Paywall äh, zu zahlen und das zu erklären, dass man da, Quasi, als hätte man eine Münze in einen Automaten geworfen, weil es ging eben über QR-Codes und übers Internet. Ähm, es ist einfach unglaublich geil, wie gut das funktioniert und wie gut es sich anfühlt und wie schnell es funktioniert und wie painless die UX ist, vor allem auf Mobile. Und es ist es ist einfach richtig, richtig nice. Man kann nur Schmermen von Lightning.
0: Ja. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch noch einiges an Potenzial nach oben, weil wenn man sich beispielsweise anguckt, ähm, was Joule mit diesem Allowances-Konzept ähm, da auf die Beine gestellt hat und wenn, wenn das überall Einzug findet, dann äh, glaube ich, ist halt selbst dieses Ding nochmal einen QR-Code präsentieren und bestätigen auch obsolet. Also ähm, das wäre schon richtig gut. Ja, absolut. Und ich glaube auch noch weitergedacht in der
1: Zukunft. Ich meine, jedes verdammte Handy hat einen NFC-Chip und so viele andere Dinge haben einen NFC-Chip und du kannst genauso Lightning Payments über das machen und äh, einfach tab to pay äh, auf Bitcoin bringen. Und äh, es, es gibt so viele Möglichkeiten, die noch, noch einfach... Low-hanging fruits sozusagen, oder? Da muss man nicht lang drüber nachdenken. <lacht> ja. Das braucht einfach nur Zeit, das zu entwickeln und äh, Zeit eben rauszufinden, was Sinn macht und was sich gut anfühlt und äh, ja, was funktioniert. Und... Äh. The, the orange future is bright, ist, was ich sagen will.
0: <lacht> Unser Magic Internet Money wächst und gedeiht. Ja, yeah. es ist wunderschön, das zu sehen. So, letzte Versionsnummer für heute und zwar RTL
1: 0.9.0. <lacht> äh, ich glaube, eine halbe Stunde, bevor wir auf Record gedrückt haben, kam das raus. <lacht> so ungefähr. <lacht> und äh, auch ein cooles Update, weil da gibt es jetzt Coin Selection, wenn man Channels aufmacht und Withdrawals macht. Ich werde das Höchstwahrscheinlich morgen in der Früh gleich mir das, das Update mal reinziehen und mir das genauer anschauen. Äh, Keys and Payments ähm, sind auch dabei und äh, Multipath Payment Support für Payment Listen. Das sind so die, die größten Neuerungen. Also wieder ein, ein größeres Release und es tut sich was. Da, da, da passiert was, da passiert was.
0: Nice, nice, nice.
1: Ja, das war es mehr oder weniger. Den Bitcoin Optech Newsletter Nummer 112, den gibt es auch noch. Ähm, da war eigentlich nichts so <lacht> weltbewegendes drin. Ist natürlich immer schön, das durchzuscrollen, sich anzuschauen. Ähm, Sie haben eine Zusammenfassung über die besten Fragen äh, von Bitcoin Stack Exchange und erwähnen eben auch LND 0.11 äh, mit den Wombo Channels und haben noch ein paar, Documentation und Code Changes im Detail, aber das war alles nichts, wie gesagt, nichts wirklich
0: Weltbewegendes. Ja. Jo. Zum Schluss gibt es dann nur noch zu sagen, Asche auf mein Haupt, äh diese Gewinnspielnummer werden wir beim nächsten Mal irgendwie äh, machen müssen.
1: Wir, wir haben unser Bestes gegeben, das nebenher irgendwie im, im Chat zu eruieren. Aber wir sind ich nehme das gerne auf meine Kappe. Ich habe es verkackt. verkackt. Ja, der Gewinner muss sich doch etwas gedulden ähm, und wer auch immer nächste Woche bei 21 das Mikrofon dann in der Hand hat, wird das hinaus posaunen. Und ja, bis dahin fleißig weiterhin Satstacking immer brav die Backups verschlüsseln und nicht den Mut verlieren, auch wenn die Welt brennt. <lacht> Danke, das
0: hast du schön gesagt, Gigi. Super, äh, vielen Dank fürs dabei sein, macht's gut, euch eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. To me, it smells like Ponzi scheme and the greater fool theory right now. It ha an, a, an ancillary trend that I see uh, moving forward in 2012 is the emergence of Bitcoins. Bitcoins. Maybe I should get some. Do you have any? I'll tell you what, I, I don't know what to do exactly with Bitcoin, and they don't look a bit like these coins. Matter of fact, they're kind of in the Ethernet. What are they?
1: We have something called the Bitcoin.
0: Now, what's the Bitcoin? Bitcoin top 100 rich list from 3rd of June 2011. This is fantastic. This is the new Forbes fortune list, isn't it? These are the Bitcoin fortunes. It's pure anonymous, and this is the biggest story of this decade going forward, is the transition from the old way of doing business around the world to the Bitcoin way of doing business, which is purely anonymous, and this is the uh, great achievement of the global insurrection against banker occupation. Bitcoin is the currency of the resistance.